0: Bonjour, c'est Émilie, je suis coach professionnelle, professeur des écoles et formatrice et vous écoutez l'épisode 67 du podcast Mes trucs de prof, un podcast destiné et pensé pour la communauté enseignante dans lequel je vous partage des réflexions, des conseils, des outils, des idées, etc avec l'objectif de vous encourager, de vous aider à, à vous questionner, à mettre du sens et finalement à vous sentir bien dans votre métier d'enseignant et dans votre vie plus largement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'état d'esprit et notamment d'état d'esprit de développement. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de vous parler de ça et d'enregistrer un épisode sur ce sujet et, euh, mais j'avais besoin de, de me documenter, d'avoir le temps de me poser pour l'écrire, etc. Et pour cela, je me suis appuyée sur les travaux de Carol Dweck, qui est euh, professeure de psychologie sociale à l'université de Stanford, et dont vous pouvez euh, trouver sur Internet le TEDx, une conférence, ou lire les livres euh, dont je vous mettrai les coordonnées dans l'article. Euh, J'ai tellement de choses à vous dire à ce sujet que je sais pas par où commencer. Enfin, alors déjà, je vais commencer, je pense, par vous dire que euh, j'adore cette expression, euh, l'expression d'état d'esprit de développement que je trouve euh, très parlante. Et ensuite, je vais vous dire aussi que je crois que pour moi, c'est la base parce que c'est hyper large et que ça, va vous que ça va avoir un impact sur beaucoup d'aspects dans vos vies. Donc pour moi, déjà, l'état d'esprit, c'est ce qui va conditionner... Euh, notre manière de voir les choses, notre manière de vivre les choses, euh, notre manière de réagir ou, ou même de trouver des réponses ou des solutions aux différentes, euh, aux différentes situations que nous rencontrons dans la vie. Et en fait, j'aime bien aussi le, le mot euh, « anglais » d'état de, d'esprit, c'est-à-dire mindset, parce que euh, dans ce mot, en fait, il y a mind, l'esprit, et il y a set qui, est, euh, euh, qui veut dire mettre en place, fixer, installer. Alors, je ne sais pas du tout si ce que je vais dire est étymologiquement et morphologiquement euh, correct, mais en tout cas, moi, dans ma tête, c'est comme ça que, que je le vois. Et donc, dans le mot mindset, on retrouve avec set cette, euh, cette idée de réglage, en fait, euh, cette idée de se dire qu'on peut... Euh, euh, fixer, régler no notre euh, état d'esprit et en fait c'est ça l'idée qui me plaît et que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui c'est que le mindset, l'état d'esprit ça peut se régler, euh, ça peut se changer et ce que je veux dire par là c'est qu'on peut le faire évoluer, on peut adopter le, le réglage entre guillemets qui nous convient pour obtenir ben, les résultats qui nous plaisent et qui nous font envie et euh, l'état d'esprit en fait au final ce sont juste euh, ben, des croyances euh, des croyances hyper puissantes qui vont ben, con conditionner notre manière de vivre et notre manière de voir la vie. Et donc ces croyances, en fait, elles sont dans nos têtes et on peut les changer donc on peut choisir en fait l'état d'esprit dans lequel on veut vivre et dans lequel on veut accueillir les choses et dans notre vie professionnelle d'enseignant et d'enseignante c'est quelque chose d'important pour nous mais aussi pour nos élèves parce que quand on a compris ça, quand on a compris qu'on pouvait choisir notre état d'esprit on peut aussi le transmettre, on peut aussi l'enseigner on peut aussi en parler aux élèves et la simple connaissance de l'existence de différents états d'esprit, deux en l'occurrence et je vais vous le dire tout de suite, et eh ben ça va nous permettre de pouvoir ben, faire des choix, faire des choix en conscience. Alors, concernant euh, l'état d'esprit, je vous disais que je m'étais appuyée sur les travaux de, de Carole Dweck. Et donc, euh, Carole Dweck, elle, elle a mis en avant le fait qu'il y avait deux types d'état d'esprit. Donc, il y a l'état d'esprit de développement, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et qui s'oppose, en fait, à l'état d'esprit fixe, dont je vais forcément vous parler aussi, et donc comme en fait pour s'emparer de n'importe quel concept, on a besoin de, de, de connaître et de découvrir ben, les deux opposés, euh, le qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas, pour s'approprier euh, le concept et l'étendue euh, des limites d'un concept, ben, je vais vous parler des deux états d'esprit, donc l'état d'esprit de développement et l'état d'esprit fixe. Alors avant de, de vous les définir, ce que j'ai en, envie que vous sachiez et que vous ayez bien en tête, c'est qu'il ne s'agit pas de caractériser les personnes, mais bien euh, plutôt, je vais reprendre le mot réglage que j'ai utilisé tout à l'heure, mais le, le réglage de l'état d'esprit. Parce que justement quand on en est conscient, euh, je vous disais qu'on pouvait adopter l'état d'esprit qui nous est le plus favorable et donc parfois on peut avoir tendance à euh, avoir plutôt un des deux états d'esprit, plutôt l'un ou plutôt l'autre, plutôt en état d'esprit état d'esprit fixe ou plutôt un, un, un état d'esprit de développement. Mais en fait, il se peut aussi qu'on oscille entre les deux. C'est souvent le cas. Et dans certaines situations, on va avoir un état d'esprit fixe, dans d'autres, un état d'esprit de développement. Et ça va dépendre un peu de notre vécu, de ce qu'on nous a appris, de, 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 de notre éducation, des habitudes qu'on a eues, etc. » Donc voilà, l'idée c'est pas de juger qui que ce soit ou de mettre qui que ce soit dans des cases, mais simplement de dire que voilà, les deux existent et qu'on peut avoir tendance à en utiliser plus un que l'autre et que si on a envie, et ben voilà, on peut travailler en tout cas pour adopter l'autre. Alors du coup, l'état euh, d'esprit fixe, euh, c'est un état d'esprit dans lequel on aurait plutôt tendance à penser que nos compétences, que nos capacités, elles sont prédéfinies. Comme s'il si, euh, y avait quelque chose un peu de, de statique ou de limité, un peu comme si tout était plus ou moins euh, joué au départ. Euh, on, on, on aurait tendance à, à considérer ben, qu'il y a des gens intelligents, qu'il y a des gens moins intelligents, qu'il y a des gens bons et qu'il y a des gens performants, et qu'il y a des gens moins bons ou moins performants, et que c'est comme ça. Et du coup, on se colle à soi euh, une étiquette, et puis voilà, et puis c'est terminé. Et, euh, et donc, on, on aurait tendance à euh, considérer que nos forces et nos faiblesses sont en fait des traits de personnalité, et qu'on ne peut rien y faire, ou pas grand-chose. Par exemple, peut-être qu'on qu pourrait se dire dans ce cas-là « ben voilà, les maths, c'est pas mon truc, j'aurais beau faire n'importe quoi et ce sera toujours difficile ». Là, je ne parle pas d'une question de, de, de goût. Hein, on peut ne pas avoir d'engouement de, de, ou de, de, de goût pour les maths. Euh, mais là, c'est plutôt l'idée de se dire que c'est ce, comme ça et pas autrement et que ça sera toujours comme ça, quoi qu'on y fasse. Ou alors, on pourrait se dire, euh, au sujet d'un élève, ben, tel élève n'est pas fait pour l'école, ou tel élève n'est pas fait pour ceci ou pour cela, et considérer que c'est quelque chose qui est euh, comme ça, qui est euh, presque intrinsèque, c'est une caractéristique, un, un très caractéristique de l'élève, et que quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. Que quoi qu'on lui enseigne, ça ne changera pas. Donc, quand on a l'état d'esprit fixe, on pense qu'on est capable d'apprendre de nouvelles choses, c'est n'est pas vraiment le sujet, mais qu'on n'est pas forcément capable de changer notre niveau d'intelligence. C'est un petit peu comme si certains étaient mieux dotés dès le départ ou qu'on a peu de marge de manœuvre pour faire évoluer les choses. Et donc, du coup, ben, chaque euh, réussite va être la preuve de notre niveau d'intelligence. Et en même temps, chaque échec euh, va aussi être la preuve de, de ce pseudo niveau d'intelligence qu'on aurait et euh, qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, du coup. Euh, à cause de ça, on pourrait avoir tendance, avec un état d'esprit fixe, à éviter les challenges ou à éviter les difficultés parce que, qu'ils ben, pourrait euh, nous conduire à l'échec et donc euh, euh, prouver que on n'a euh, pas le niveau euh, d'intelligence suffisant, etc. Et on pourrait aussi avoir tendance à, euh, ben, à abandonner facilement ou à voir l'effort comme quelque chose d'inutile ou alors comme une preuve d'incompétence. Et... Et donc, quand on a l'état d'esprit fixe, eh ben, on va aussi avoir tendance à mal vivre les critiques, à les ignorer, même lorsqu'elles sont constructives, et se sentir ben, menacé par le succès ou par la réussite des autres, à en être jaloux, etc. Et là, quand je vous dis ça, quand je vous parle de ça, moi, là, ça me renvoie forcément à des élèves, hein, bon aussi à des adultes, mais à des élèves, et notamment à, à tous ces élèves-là qui préféraient euh, rendre une copie blanche euh, lors d'une évaluation, qui préféraient ne rien faire, plutôt que d'avoir des erreurs. J'en ai j'en ai rencontré pas mal, et ces élèves m'ont toujours euh, intrigué m'ont intrigué pendant des années, et je me demandais comment les aider à dépasser euh, ce blocage. Et je pensais, en fait, qu'il manquait ben, de confiance en eux, alors je les encourageais, en leur disant qu'ils étaient capables, que je croyais en eux, euh, qu'ils pouvaient y arriver etc. Parfois ils pouvaient même arriver d'essayer ben, d'alléger certains points euh, pour développer chez eux un, un sentiment de, de compétence, de réussite et, euh, et en fait je pense là aujourd'hui que cette notion de, ben, de comprendre que je devais développer chez eux un état d'esprit de développement ben, ça m'aurait aidé je vous reparle de tout ça un peu plus tard. Et euh, je pense aussi à bah, une dame à qui une, une amie à moi a parlé de ce podcast et qui lui a répondu que bah, ce genre de choses, c'était pour les débutants, mais qu'elle elle enseignait depuis déjà 10 ans et qu'elle avait plus rien à apprendre. Et donc euh, voilà, ça euh, cette petite anecdote, je pense que c'est typique euh, euh, d'un état d'esprit de fixe. Et je vais pouvoir vous expliquer maintenant ce que c'est que l'état d'esprit de développement. Donc l'état d'esprit de développement, en fait, euh, au contraire, lui, il prend essence dans le fait que euh, dans le fait de croire en fait que, que vos qualités, vos compétences, ce sont des choses qui se développent et que l'on peut euh, cultiver que l'on peut développer euh, par l'effort, par le travail, par la persévérance et par l'expérience. Et donc l'état d'esprit de développement, c'est le fait aussi de se dire qu'on peut s'améliorer, qu'on peut développer ses talents, euh, ses compétences en travaillant, et adopter ce type d'état d'esprit, ça va nous permettre ben, de réussir euh, dans certains moments difficiles, sans abandonner, euh, de surmonter certaines difficultés, et d'en faire des leviers euh, pour progresser parce que quand on a euh, l'état d'esprit de développement on va aimer euh, apprendre on va aimer euh, et rechercher euh, des challenges euh, et on va être euh, peut-être plus persévérant on va avoir plutôt tendance à persister même quand c'est difficile parce que euh, ben parce qu'on voit l'effort comme un passage nécessaire un passage obligé pour maîtriser quelque chose pour euh, gagner en compétences et même si euh, euh, elles ne sont pas euh, forcément agréable, quel que soit l'état d'esprit on aura tendance à apprendre des critiques et quand on voit d'autres personnes réussir, plutôt que d'être jaloux etc. ça va plutôt nous, nous inspirer et nous servir de modèle et donc en tant qu'enseignant eh on va se lancer plus facilement peut-être dans une séance nouvelle ou peut-être même un peu casse-gueule, même le jour d'une visite, parce qu'on aura envie ben, d'avoir un feedback, on aura envie de s'améliorer. Et, et ça, en fait c'est confirmé par euh, l'apport des neurosciences parce que si euh, on peut avoir un état d'esprit de développement, c'est grâce à la plasticité euh, cérébrale et donc au fait qu'on euh, sait aujourd'hui que notre cerveau continue d'évoluer et de s'adapter euh, à n'importe quel âge et que grâce à la répétition, à l'entraînement, etc., on renforce en fait les connexions euh, neuronales et que ben, des tâches qui pouvaient être compliquées au départ, elles vont devenir de plus en plus faciles et qu'on va même pouvoir les, les automatiser. Et puis du coup, ce, cet, cet apport des neurosciences, ben, ça va aussi corroborer le fait que, euh, que, que plus on s'entraîne à adopter, ben, notamment un état d'esprit de développement, plus on va développer cet état d'esprit. Et si jamais, par exemple, là, vous vous rendiez compte que euh, vous avez plutôt tendance à adopter un état d'esprit fixe, et ben, mais que vous avez envie de, de développer un état d'esprit de développement, justement, et ben c'est possible. C'est possible parce que le cerveau, à euh, force de le faire, de s'entraîner et d'essayer... De Adopter cet état d'esprit va finir par devenir euh, automatique et vous allez le développer. Donc euh, si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que ben, la manière dont vous vous voyez va avoir un impact sur la manière dont vous menez votre vie, dont vous menez votre classe et la manière dont vous voyez vos élèves. Et ça, ça va avoir un impact sur aussi la manière dont eux se perçoivent et dont eux se voient. Et ça va influencer directement euh, leur façon de votre façon à vous de leur présenter les choses, euh, de leur faire des des feedbacks, de, de les complimenter, euh, de les aider, etc. Et peut-être même que ça vous aidera à prendre conscience du regard que vous portez sur eux et du regard que vous portez sur vous et sur votre pratique. La deuxième raison qui fait que je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que ben adopter un état d'esprit de développement, ça va vous aider à mieux accueillir les feedbacks. Parce que quand on a conscience de pouvoir toujours se développer sans chercher à atteindre une perfection euh, qui n'existe pas ou à prouver sa valeur et qu'on a, euh, on, on va être beaucoup plus enclin euh, à accueillir les feedbacks, même quand ils sont difficiles à difficiles à entendre et euh, on aura envie, ben de savoir précisément où est-ce qu'on en est, euh, avoir une idée précise de nos capacités à ce moment-là, euh, d'où est-ce qu'on se situe, même si ce n'est pas flatteur et qu'on va pouvoir euh, bah, être euh, friand ou friande de, de, de feedback, parce que euh, on les percevra plus comme des jugements de notre personne ou de notre personne ou de notre euh, capacité à faire notre métier. Mais en fait, on va être plus ouvert aux conseils, plus ouvert aux nouvelles idées, aux remarques et aux critiques constructives. Donc, je sais pas, imaginez-vous, euh, en sortant d'une formation où on vous propose de tester, je sais pas, une nouvelle démarche qui remet totalement en cause ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, et bien plutôt que de vous dire avec un état d'esprit fixe ben, « euh, je suis nul, de toute façon, tout ce que je fais est acheté, euh, euh, ils ont dit tout le contraire de ce que j'ai l'habitude de faire », et bien à ce moment-là, avec un état d'esprit de développement, ben, peut-être que vous vous enthousiasmerez euh, euh, de savoir comment faire autrement, euh, que vous aurez hâte de tester, euh, et que... que, que peut-être aussi euh, un autre exemple qu'à chaque remarque d'un parent ou d'un collègue ou d'un élève ou d'une formatrice, d'un formateur, enfin peu importe, une fois l'émotion désagréable passée, parce que quel que soit l'état d'esprit, ce n'est pas agréable de recevoir un feedback négatif, mais une fois euh, cette émotion euh, euh, passée, eh ben, vous trouverez le moyen d'en faire un apprentissage ou de trouver sur euh, quel point vous devez travailler. Et, euh, voilà, et ça, ça me mène au à la troisième raison, donc la troisième raison pour laquelle euh, je vous parle d'état d'esprit de développement euh, aujourd'hui, c'est que c'est un esprit d'apprentissage. Et donc, euh, il va aussi adopter un, un état d'esprit de développement, ça va aussi changer euh, la perception de l'échec. Ça complète ce que je viens de vous dire sur les feedbacks et, et ça vient aussi compléter, euh, pour ceux qui l'auraient écouté, l'épisode 57 sur euh, euh, l'échec, les vertus de l'échec que j'ai enregistré avec mon ami euh, psychologue Cécile Viennot. Et en fait, euh, euh, comprendre l'état d'esprit de développement, ça va vous aider à placer vos élèves dans un état d'esprit de développement et ça permettra d'agir sur la signification de l'échec pour vous, mais aussi pour eux. Donc, comme je vous le disais, ça ne va pas rendre euh, euh, certains moments euh, moins douloureux, certains feedbacks euh, euh, moins douloureux, euh, parce que sur le moment, une situation d'échec ou un feedback négatif, c'est quelque chose de désagréable à vivre pour tout le monde, je pense, même avec un état d'esprit de développement. Mais ce que ça changera, c'est le sens que ça prend pour nous et le sens que ça prend pour nos élèves. Quand on est dans un état d'esprit fixe, les moments d'évaluation sont des moments qui vous définissent, des moments qui définissent votre niveau d'intelligence, qui définissent votre personne et, et, et sa valeur. Alors que quand on a un, un état d'esprit de développement, et ben, euh, euh, l'échec, et devient un problème à résoudre, une situation dont, dont il faut tirer une leçon, essayer de, de comprendre quelque chose. Et donc, au collège ou au lycée, par exemple, quand les élèves reçoivent une copie notée, il ben, y a ceux qui balancent leur copie, se sentent nuls, honteux, pas à la hauteur, qui veulent même pas regarder ce qu'il y a dessus, la note est trop horrible, etc. Et puis, il ben, y a ceux qui scrutent ben, les endroits où ils ont perdu des points, qui vont lire le commentaire du professeur, euh, qui vont demander euh, quelle réponse était attendue pour réussir, etc. Et donc là, vous voyez bien les deux euh, différents états d'esprit. Et donc, en fait, quand on a un état d'esprit fixe, chaque réussite devient donc la preuve euh, de notre intelligence euh, de départ et de nos compétences. Et ça vient prouver euh, aux yeux de tous euh, que nous avons euh, bien été dotés ou mal dotés au départ, etc. Alors ça peut être motivant pour certains, ça peut être une raison d'en faire plus pour pouvoir euh, sans cesse de prouver euh, qu'on est au niveau, qu'on mérite, qu'on est intelligent, etc. Mais sauf que le jour où on rencontre un échec, un obstacle, une difficulté et que c'est plus aussi facile, et eh ben, ça peut devenir euh, 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 très violent à vivre et euh, ça vient à nouveau nous définir, nous qualifier, ça nous donne l'impression qu'on est un raté, qu'on est nul, qu'on n'est plus dans le coup, qu'on n'est pas à la hauteur, etc. Et euh, certains élèves qui ont euh, l'habitude d'être en réussite euh, peuvent très mal vivre ces moments, aussi rares soient-ils, peuvent très mal vivre l'échec, euh, les moins bonnes notes, etc., et peuvent perdre toute motivation à ce moment-là, ou baisser les bras, ou perdre en estime d'eux, euh, euh, ont, ont l'impression qu'ils ont moins de valeur, qu'ils méritent moins, etc., et il peut en être de même pour nous, hein, euh, euh, un professeur, lors d'une évaluation, d'une inspection, d'un entretien de carrière, etc., qui ne se paraisserait pas comme prévu. Et, euh, et, et, et on aurait l'impression que c'est notre valeur, notre, euh, le fait de mériter d'être à notre place, etc., qui serait touché. Donc c'est ça qui va aussi, euh, ben, du coup, mener certaines personnes à tricher, à esquiver. Et ça, ce sont des comportements qu'on peut aussi bien retrouver chez les élèves que chez les adultes. Euh, le fait de, de, de tricher ou de s'approprier euh, des choses qui ont été faites par d'autres, de ne pas vouloir montrer euh, ses difficultés, ses faiblesses, etc. La quatrième raison et la quatrième chose hyper importante que j'ai envie de vous dire aujourd'hui au sujet de l'état d'esprit euh, de développement, c'est que on peut placer... Euh, les élèves dans un état d'esprit fixe ou dans un état d'esprit de développement en fonction de ce qu'on leur dit. Et ça, je l'ai complètement découvert en lisant euh, Carol Dweck, c'est-à-dire que euh, dans une situation d'évaluation, par exemple, euh, la manière dont nous allons présenter les choses peut placer les élèves dans un état d'esprit fixe ou dans un état d'esprit de développement elle donne l'exemple euh, d'une un, étude faite avec deux groupes d'adultes euh, de compétences professionnelles équivalentes, et donc deux groupes auxquels on, on aurait donné la même tâche. Et au premier groupe, on a présenté la tâche en leur disant qu'il s'agissait d'un challenge qui montrerait ce dont ils sont capables ou pas capables de faire, etc., pour savoir un peu quelles sont leurs compétences. Et donc quand j'ai lu ça, je me suis j'ai tout de suite pensé à moi quand je lançais mes élèves sur une évaluation et que je leur disais « je veux juste savoir ce que vous savez ou pas, si vous vous trompez, c'est pas grave, après je saurais mieux sur quoi vous aider, etc. etc. » Et puis, au deuxième groupe, en fait, ils leur ont dit que ben, dans ce challenge, il y avait des étapes plus ou moins difficiles, euh, plutôt difficiles parfois, mais que quoi qu'il arrive, en fait, euh, l'objectif, c'est que ça leur apprendrait beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses. Et donc, évidemment, ben, le premier groupe a subi une pression supplémentaire, s'est senti jugé, évalué, etc., et le deuxième groupe a été mis en confiance et a, a mieux su dépasser les obstacles et les difficultés. Et cette simple présentation a suffi, du coup, à placer un groupe dans un état d'esprit fixe et l'autre euh, dans un état d'esprit de, de développement. Donc, vous voyez bien avec cet exemple l'impact que nous pouvons avoir dans notre manière de dire ou de voir les choses, de présenter un travail, etc., la cinquième chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, euh, c'est que notre façon de complimenter les élèves peut les aider à développer un état d'esprit de développement. Donc je vous disais que l'état d'esprit change la perception de l'échec, mais l'autre aspect donc important, c'est que l'état d'esprit change aussi... Euh, la perception de l'effort. Et donc, comprendre cela, ça va nous aider à, euh, à mieux encourager les élèves et à mieux les complimenter. Euh, leur faire des feedbacks qui développent davantage l'état d'esprit de développement aussi. Donc, Carole Dweck, elle, elle raconte, par exemple, un moment euh, comment euh, inconsciemment la fable du lièvre et de la tortue entretient euh, un état d'esprit fixe en concluant en gros euh, que l'effort c'est pour ceux qui n'ont pas la capacité et, euh, et que du coup ça entretient inconsciemment le fait que si, ça vous demande, si quelque chose vous demande de travailler, vous demande de persévérer, vous demande de faire un effort, c'est ben que vous n'êtes pas bon. Si vous étiez bon comme le lièvre, ce serait facile en fait. Et donc euh, voilà, après ça apprend aussi effectivement que quand on persévère, etc., on peut y arriver, mais quand même au détriment euh, de, du lièvre qui n'a pas été très malin. Et donc s'il avait été plus intelligent et en plus de ses capacités innées naturelles, de toute façon, euh, la tortue n'aurait eu aucune chance avec sa persévérance. Et donc, 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 donc l'idée qu'elle que, que, qu met derrière, c'est que si vous faites les choses sans effort facilement, ben c'est que vous êtes bon pour le faire. Donc, je vous disais qu'on que, que, qu pouvait placer les élèves dans un état d'esprit de développement et de la même manière, notre façon de faire les compliments, ce sur quoi nos compliments et nos encouragements vont porter, et ben on va pouvoir encourager un état d'esprit de développement. En fait, vous avez bien compris depuis tout à l'heure, euh, ce que je vous dis, c'est que l'état d'esprit fixe se base sur la croyance qu'on aurait euh, ou pas des prédispositions plus ou moins naturelles, innées, etc. Euh, pour certaines choses, et que l'état d'esprit de développement sur la croyance qu'on peut euh, apprendre toute sa vie, euh, que l'effort aide à s'améliorer, et donc partant de là... On peut déterminer quel type de, de compliments vont être plutôt favorables pour, dé, pour, pour développer un, un état d'esprit de développement justement. Donc du coup les, les compliments en fait qui sont basés sur l'intelligence ou sur les capacités eh ben, encouragent davantage un état d'esprit fixe que les compléments, les compliments pardon, qui sont euh, basés sur l'effort. Les élèves complimentés sur leur intelligence, eh ben euh, vont préférer faire des tests, des activités, des problèmes qui leur sembleraient faciles et qui, du coup, leur permettraient de montrer leur intelligence, alors que les élèves qui vont être plutôt complimentés sur les efforts, la persévérance, le travail, etc., vont plus favorablement euh, se tourner euh, vers des tests, des problèmes, des exercices, des challenges un peu difficiles. Donc quand euh, je, du coup moi en lisant ça, je j'ai repensé à ce que je dis à mes enfants, etc. Et, et, et je me suis dit que ben quand je dis à mes enfants wa c'est super, euh, tu vois bien, t'as réussi, tu vois bien que t'es intelligente, je croyais en toi, je le savais, machin, ou si je dis euh, euh, voilà tu es intelligente, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas, etc. Et ben finalement j'entretiens. En fait, l'état d'esprit fixe en sous-entendant que euh, ben que c'était facile ou que ça doit être facile et que euh, la dose d'intelligence entre guillemets hein, que qu'elle que, qu a eu au départ euh, lui permettra de de réaliser telle ou telle tâche plus ou moins facilement. Et d'ailleurs, ma fille de 8 ans me l'a reproché un jour en me disant euh, « mais arrêtez de me dire que je suis intelligente, ça me stresse parce que euh, parfois j'arrive pas à faire des trucs et j'ai l'impression que je dois absolument savoir les faire parce que je dois être intelligente ». Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh, effectivement, j'avais pas vu les choses sous cet angle. On a l'impression qu'en que, qu qu leur rappelant à quel point on croit en eux et en leur intelligence, etc., on, 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 on leur redonne de la confiance. Et en fait, euh, en fait c'est aussi hyper stressant hyper stressant et, euh, et empreint de jugement. Et donc, à la place, je crois qu'aujourd'hui, euh, quand tu as réussi quelque chose, ou quand mes enfants réussiraient quelque chose, ou des élèves, je pense que voilà ce que je leur dirais plutôt c'est peut-être quelque chose du genre, euh, ben voilà, bravo pour ton travail, tu as travaillé dur, ou tu as fait beaucoup d'efforts, ça euh, t'a permis de réussir aujourd'hui, ou waouh, c'est génial euh, ce, 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 cette évaluation, euh, tu as dû beaucoup t'entraîner, ou alors tu as dû être hyper attentif en classe, euh, ou tu as dû être hyper sérieux, hyper constant, hyper persévérant, enfin, pour réussir ce travail. Donc, euh, ça me fait penser aussi, euh, on peut avoir tendance des fois. Enfin, je me revois moi, en tout cas, en train de toujours dans ma présentation d'évaluation de dire vous verrez ou d'exercice, dire vous verrez, c'est pas difficile, c'est facile, etc. Et ben, je pense que plutôt que de dire ça. Euh, je dirais quelque chose toujours en, en pensant pas facilité, ni vitesse, ni euh, intelligence, mais euh, travail et fort persévérance, je leur dirais plutôt euh, ben vous avez de toute façon vous avez travaillé dur, on s'est beaucoup entraîné, euh, vous avez beaucoup appris euh, à faire ça, donc euh, maintenant euh, vous en êtes capable, et même si vous en êtes pas capable, ben chaque petite erreur, ça vous montrera euh, euh, la prochaine étape, quelque chose du genre. Donc en fait, ce que, ce que j'ai appris dans ce livre, euh, c'est que parfois, derrière nos bonnes intentions, derrière nos compliments, nos encouragements pour essayer de, de redonner confiance aux élèves, aux gens, euh, etc., et bien parfois derrière tout ça se cache ben, notre insu des jugements qui peuvent finalement être contre-productifs et donc Carol Dweck elle, elle évoque aussi euh, les compliments qu'on peut faire du coup sur la rapidité ou sur le fait qu'il n'y ait aucune erreur vous savez quand on dit à un élève ah c'est génial et puis en plus tu l'as fait hyper vite ou, ou quand on dit ah waouh génial bravo t'as vu il n'y a aucune erreur et, et du coup elle nous met en garde contre le sens caché de ses compliments et, et, le fait, et, et le message derrière qu'on que, qu véhicule, est-ce que vraiment ce qui compte dans cette réussite-là, imaginez un, une évaluation, est-ce que vraiment ce qui compte dans l'histoire c'est la vitesse d'exécution est et est-ce que ce qui compte c'est la perfection et le fait qu'il n'y ait aucune erreur Et donc en fait du coup, une fois qu'on a ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme... Euh, vous savez les, les les images où il y a deux choses à voir. Au début, on n'en voit qu'une et à partir du moment où on nous a montré la deuxième, ben, on n'arrive plus à ne plus la voir. Et du coup, j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience que ah ben oui, euh, c'est pas sur l'intelligence, c'est pas sur la vitesse, c'est pas sur la rapidité que je dois que que, que je dois euh, complimenter ou encourager, c'est vraiment sur le, le processus, sur comment il y est arrivé, comment on y est arrivé, etc. Et je crois qu'en fait, ça va finir par venir tout seul. Donc voilà, du coup ce que je retiens vraiment c'est donc qu'il est préférable de complimenter les efforts, de complimenter le travail, de complimenter la persévérance, l'assiduité, la concentration, etc. Et éviter de complimenter l'intelligence, le talent, la douance ou tout ce qui pourrait sembler être inné, naturel ou intrinsèque. Et quand on ne sait pas comment faire, quand on ne sait pas quoi dire, quand on est en train de ben, d'apprendre à, à complimenter de cette manière-là, le petit truc que donne Carol Dweck dans son livre, c'est de, ben, de questionner en fait, euh, l'enfant, l'élève ou la personne qu'on veut féliciter sur euh, la manière dont elle est parvenue à ce résultat, euh, sur euh, la manière dont elle s'y est prise, donc en fait de la questionner euh, euh, ben, sur le processus et ensuite euh, euh, de pouvoir euh, du coup, parler de, féliciter ces stratégies Stratégie, admirer apprécier les efforts fournis ou les choix qui ont été faits. Alors pour conclure, finalement, être une enseignante ou un enseignant avec un état d'esprit de développement, qu'est-ce que c'est Ben Déjà, c'est être convaincu que chaque occasion est une occasion d'apprendre, pour soi comme pour les élèves, que chaque feedback est une occasion de se développer, que les feedbacks peuvent venir de toutes parts, ils peuvent venir ben, des formatrices, des formateurs, des collègues, des parents, des enfants eux-mêmes ou de soi-même. Être un enseignant ou une enseignante avec un état d'esprit de développement, c'est aussi penser que tous les élèves peuvent développer des compétences et que rien n'est prédéterminé. C'est aussi considérer que si un élève ne sait pas faire quelque chose, ben c'est juste qu'il n'a pas encore appris à le faire et leur formuler très clairement. Tu ne sais pas encore faire ça et les reprendre là-dessus. Et, et ça, c'est aussi valable pour, euh, pour le comportement, pour la concentration, pour la persévérance. Voilà, un élève qui n'est pas euh, attentif, ben, c'est peut-être qu'il n'a pas encore appris à être attentif. Un élève euh, qui ne sait pas comment se comporter dans, la, dans, dans le rang, c'est peut-être qu'il n'a pas encore appris comment se comporter dans le rang. Enfin, euh, voilà. Ensuite, être un enseignant ou une enseignante avec un état d'esprit de développement, c'est donc... Euh, refuser les étiquettes, refuser euh, d'en donner, qu soient, que ce soit des étiquettes positives ou des étiquettes négatives. On a vu que l'une comme l'autre pouvait, euh, pou pouvait être néfaste. C'est aussi considérer qu'on apprend, soit en tant qu'enseignant, toute sa carrière et qu'on apprend aussi des élèves et de l'observation des élèves et de leur processus d'apprentissage et de leurs erreurs, etc. On apprend aussi pour nous en tant qu'enseignant. C'est aussi dire aux élèves ben, qu'on n'est pas plus intelligent qu'eux, euh, mais qu'on est simplement plus expérimenté, et donc on ne se passe pas au-dessus d'eux, il n'y a pas d'intelligence, plus intelligent, moins, moins, moins intelligent, mais on apprend tous, euh, euh, tout le temps. Et puis être un, un, un enseignant ou une enseignante avec un état d'esprit de développement, ben c'est être exigeant, hein, ça ne sert à rien forcément de, de, de tout alléger, de tout faciliter, mais c'est être exigeant et être confiant dans la capacité des élèves à apprendre à condition qu'on leur apprenne en fait, ce qu'ils ne savent pas encore faire. Et puis enfin, ben, c'est aimer apprendre, c'est aimer apprendre des élèves, c'est aimer apprendre des processus, c'est aimer apprendre des feedbacks, c'est aimer apprendre de l'observation et de la formation. Et donc je finirai par cette citation de Carol Dweck, du, qui est extrait de son livre euh, « Changer d'état d'esprit en état d'esprit de la réussite ». Elle dit « Les enseignants à l'état d'esprit de développement disent la vérité aux élèves et leur donnent ensuite les outils pour réduire cet écart » donc voilà, cet épisode sur l'état d'esprit de développement est terminé donc vous pouvez laisser vos impressions et vos commentaires soit sur le site metrucdeprof.fr duquel vous pouvez aussi écouter ce podcast, soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook sur le compte de, Mes Trucs de prof. Euh, vous pouvez aussi euh, laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou euh, vous abonner euh, au podcast sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Et si vous avez envie de vous offrir un coaching euh, pour vous accompagner à atteindre vos objectifs euh, professionnels ou personnels et peut-être même, pourquoi pas, de travailler sur votre état d'esprit, euh, si ça vous intéresse, vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur euh, la page « Mes trucs de prof Coaching ». Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye